0: 嗨， Hi, 大家好，这里是博瑞斯心理观察室。这是一个希望陪伴你自我成长的频道。上一集我们讨论到为什么人要结婚呢？这一集我们就来讨论它的对立面，为什么现代人不想结婚呢？不知道大家是否有这样的经验，就是常会被长辈说啊，现在年轻人就是不想结婚啊，不知道在想什么，啊，或者是你身边有遇到一些所谓的不婚主义的朋友或是对象。那到底为什么年轻人不想结婚呢？我一样收集了一些研究资料，还有我一些临床的观察，想跟大家来聊聊这个主题。首先呢、啊，我发现到男女生呢都不想结婚的原因是有很大的差异的。在我们上一个世代，我把它称作比较传统的世代，它大概呢就是我们的父母辈，现在大概就四十五岁到六十岁以上啊，大概我可以把它称作叫传统的世代。而中间的世代呢，我粗略的把它分成3 0到四十岁之间。我认为中间的世代有一些特性是它具有一些传统时代的特性，它有一些新时代的一些特性。而我现在呢，把这个新的世代把它界在2 0到三十岁之间。哦、嗯，那我觉得这个传统世代的男女观念上会比较是父权的。什么是父权呢？就是男性在这个家庭是比较有话语权的，或是决定权，所以叫做父权嘛。父是父亲的父，而通常呢，男性在传统世代也会是这个家的经济的支柱。那在传统那一代呢，多半呢，其实还是男主外女主内的思维，就是说，男生在外面赚钱啊，女生在家庭呢就负责养小孩就好了。而且传统的父权社会啊，其实都会有一个观念是，女孩子呢不用念太多的书哦、呃，所谓的女子无才便是德，所以让女性呢多半是没有受到什么样的教育的。而且教育呢跟工作能力又是息息相关的，那这会导致什么样的一个情况呢？这会让男性在家庭当中更巩固他的话语权，话语权有很多的因素啊，其中一个就是女生会因为教育水准比较低，能从事的。工作也有限，那工作薪水呢也会有限，所以他更需要仰赖男性来养家活口。所以即使婚姻中是不幸福的，而且加上了小孩已经生了，所以多半他们仍然会选择维系这段婚姻。有时更困难的是，如果她嫁给了这个男性啊，又是家庭中的长子，那又会有更多的压力，因为通常的男性会比较受到妈妈的疼爱啊。而站在妈妈的角度，她会觉得说：“诶，这个女人抢走我的儿子。”所以为什么会常,常出现婆婆跟媳妇在竞争的情况？这就是其中一个原因。而且又加上我们的文化对于女性的节操的一个禁锢啊，比如说认为守寡就是一种美德啊，以及整体的社会对于女性养育男性的期待啊，应该说女。女性养育孩子的期待，就是、他们认为说，哎、欸，生出孩子大部分哦，就是妈妈的责任嘛，妈妈要照顾。所以对于一个女性而言呢、啊，如果孩子没教好，他们通常会被指责，就是而且被指责都是妈妈不是爸爸。我讲这是在传统的时代。所以这些零零总总加起来，其实我们会看到一个景象是：是一位没有受太多教育的女性加入男性的家庭之后，要为他洗衣、煮饭啊，带孩子啊，而且时不时可能还会受到婆婆的刁难。如果孩子没有带好，婆婆也会先指责这个媳妇，不会指责自己的儿子。如果太太在结婚之后，因为劳累的这些、呃、家庭事务，失去了一些她的姿色啊。那就会让他的先生更容易在外面找小三，而且因为家庭的经济都是要靠先生，而且孩子又已经生了，即使他在这个婚姻当中感到痛苦、委屈，他仍然会选择为这个家庭牺牲奉献，有很多委屈的感觉。如果他们的子女是看妈妈这样长大的，哦，她如果同样的身为一位女性，你认为他会想结婚吗？我想答案应该是否定的。我刚刚在描述的是什么呢？我在描述的是一个传统时代的女性形象。为什么要描述这个形象呢？因为根据研究发现呢、啊，新的时代的女性一部分不想结婚，就是因为他们看到不想要让自己像这个传统时代女性一样很命苦。然后随着时,时代的变迁呢，女性主义的这个抬头，女权的抬头，所以现在的女性呢，已经不像过去的时代一样，她们普遍都是有受到高等教育的，而且会思考又很聪明，当然不想自己傻乎乎的，还像传统时代女性一样当一个家庭的牺牲奉献者，她们可以靠自己经济来可以独立，所以研究发现到说，这些女性啊，有时候也不是不想结婚。有时候可能是因为他们想要继续升学而延长了进入婚姻的时间，而且加上了新时代的女性她自己有能力，所以她们看待男生的眼光也会不一样啊。但然会想要挑男生，会想找更好的男生。这就是为什么我们常会看到一些有能力很强的女性最后变成剩女。所谓的剩女就是剩下来的这个女性，我们简称剩女嘛。其实不是因为他们太差，而是他们眼中的男性可能没有让她觉得够匹配她。而且加上现代呢，科技是很发达的。女性就算有生子的压力，她也可以透过冻卵来先保留她自己的卵子，等到有适合对象时再跟她结婚生子啊，对不对？你看像我们台湾的第一美女志玲姐姐，对，即使她晚婚哦，她还是生得出小孩。我想这就是最好的例子。而刚刚描绘完这个女性为什么不想要步入婚姻啊？那我们来看看男性怎么了呢？男性不结婚，我认为啊，有一部分也跟女权的意识抬头有关。为什么这样说呢？第一个当然是女性不想结婚嘛，你男性当然哪有什么机会，对不对？而且你都没有人家优秀，所以你只能去站旁边，对不对？好，那这是一个比较开玩笑的讲法。其实男性也同样受到传统父权的影响。嗯，您可能会觉得说，哎、欸。有一些疑惑啊，男性影响个屁啊，对不对？他们是最爽的一群嘞，对，你看话语权都在他们身上，而且呢，女性传统上就嫁进去这个男性的家庭，男性还在自己家里爽，对不对？你看男性怎么样都很爽啊，但真的是这样吗？为什么会说男性其实也是被传统父权影响的一群呢？你想想看啊，因为女性权力这个抬头。所以男性如果在抱有以前叫父权的思想，是会被淘汰的。所以越来越多男性也需要做一个当新时代的男性。呃，什么是新时代的男性呢？我认为就像是男性可能也需要学会煮饭啊、做家事啊，甚至带小孩啊。之前我还听我分享说朋友的分享说，他说以前去百货公司的亲子区都看到妈妈比较多，现在呢都是看到爸爸比较多。虽然整体而言，带孩子这件事，我认为还是女性会被赋予的期待多一点。但现在男性不能像以前一样只躲在公司，今天只要说一句啊，我要加班赚钱，对，所以就好了。那男性又会受到什么样的挑战呢？我发现男性跟女性有一样的地方是，虽然时代在改变，但他们一样有被传统世代对男性期待的影响。认为男性就应该是家庭的经济支柱啊。换句话说，男性在一个家中仍然会被期待是有经济能力的。所以，男性通常在考虑他们是否要进入婚姻这件事情上，他们最优先考虑的就是他自己是否足够的经济实力可以供应一个家庭。加上台湾当前的房市啊、薪资比啊，已经不像是以前一样持续零薪水存钱就可以买到房子。所以有研究发现，现在比较早婚的男性啊，通常都是他们的父母这一辈可以提供他们比较多的经济支持，那他们结婚的几率就会比较高。再来啊，你想象一下，一位新时代的女性，她会想跟公公婆婆住在一起吗？不会嘛，对不对？所以她会期待男性可能要有房子啊，有车子啊，让他们自己有一个小家庭的空间。而男性遇到的挑战，可能就是如果他的对象想要保有一些传统女性的情况，例如我就只想要在家里给老公养啊，带小孩，同时又主张不想像传统女性一样，只会只有牺牲奉献，那老公也需要下来做家事带小孩，那就会让男性很恐惧啊，因为他需要承担的是一个传统男性在家庭中经济角色的期待，也被赋予。又被赋予一个新时代男性对家庭照顾的期待，这就是为什么会有这么多丑女的男生会说女权自助餐，对不对？就是说，哎，这群女生她们讲究女性主张两性平权，可是她们自己不想被传统女性的期待束缚，同时又让男性去承担这个传统性别角色的期待，就自己享有一些时代旧时代的福利，同时又享受这个新时代女性的福利。典型的例子呢，就是女生呢在主张约会的时候吃饭呢、啊，还是要呢由男生来买单请客这件事情，最为被常拿来做文章嘛，对不对？那讲到这里呢，我也想为自己澄清一下，虽然我是一位男性啊，我在写这个故事的时候，其实想帮男性跟女性都站出来说话。就是说，如果你是一位男性，如果你带着传统父权的思考，想要女性结婚之后就是帮你带孩子、打理家庭，而你自己又不投入家事、帮忙带孩子，那也认为女性就是应该要依附于男性的话，那在这个讲究两性平等的时代，你是很有可能找不到你自己伴侣的。那我就会认为，这就是为什么有一些观念叫传统家庭需要找这个外籍配偶的原因，因为他们认为说，哎，我能够提供这个经济支持嘛，对，就会希望女性是完全听他的。那在台湾，就是女性的意识抬头，你要找到这样的女性已经很困难了，所以那当然只能去呃，可能越南啊，或是其他一些地方找外籍的配偶。OK。而如果你是一位女性啊，在这个时代，我认为女性是可以既独立又依赖的。这其实这两者之间是不冲突的，就是说你在经济上可以独立啊，靠自己啊，你不需要依附于男性；而在情感上，你也仍然可以做一个小女人，对不对？因为当然哦，我再次强调，每一个女生她可能不太一样，因为有些人她想要的是呃成为一个不一样的女性，那当然也是 OK 的。那因为时代呢现在已经不一样了，女性又比以前更有能力，她眼光自然会更高。那我也需要提醒女生的地方是：如果你想要你的伴侣愿意跟你结婚，你享受到了新时代女性的自由啊、权益的提升，那你也需要为你的伴侣考虑。如果你还认为她身为男性就应该要承担双方在一起的主要经济的责任，那你可能也会带有一个传统的思维，在压迫男性的权益。所以总归一句啊，其实就是互相了、啊，对不对？关系是一种互相的，会有妥协，会有牺牲，会有让步，但重要的是能不能站在对方的角度思考，知道对方担心的是什么呢？害怕又是什么？在意的是什么？如果它是一段关系，那就是两个人需要一起面对的，好啊，以上是站在比较异性恋的角度在思考，为什么男性和女性不结婚的原因。我认为同性恋可能又有一些不一样的文化。但我认为，身为人会想要被互相体谅、理解的心情，应该是一样的。它是不分你是异性恋还是同性恋。当然，现在的年轻人他们不想结婚的原因呢，其实还有一部分是相较于过去啊，我们这个时代因为互联网的普及，我们环境的诱因跟选择其实都变得更多了。我记得之前听我们老师分享说，他的初恋就是他的结婚对象。他这辈子只有过这段感情，而且呢，以前呢、啊、要透过书信才能够传达情感。本来还在气头上写信给对方，对，对方收到信之后都是几天之后的事情，可能气都消了。所以不像现在通讯软体的成长啊，传讯息又是快速又方便，对不对？所以我们更容易吵架。所以我认为我们老师这种情况，就是说初恋。然后就是你的一辈子的这种情况，其实，在对于这个现代的年轻男女来说，已经算是比较少见了。又加上现代呢，个人主义的思想是很盛行的。以前我们那一辈的父母多半都是听长辈的，就是说结婚时间到，该结婚就结婚，该生子就生子。可是现在年轻人呢、啊，也不是说不听父母的。而是他们更注重自我实现啊，自我价值啊，还有自己的梦想啊。结婚生小孩就像失去了自由一样，加上外在的大环境的经济情况，年轻人要养活自己，其实有时候都已经很不容易了。对，要在步入婚姻养小孩，那更是不容易。他们会觉得做这件事情啊，就像失去自己的自由一样。而另外呢，我们在研究上也有一个发现是，如果这个人他过往的家庭经验当中，他看到他的父母的婚姻是很不幸的话，比如说充满冲突啊，那他对于这个婚姻的看法会比较负面。特别啊，有发现到说，如果他在十三岁之后，就是属于在青少年这个阶段，他看见父母离婚的话，对于婚姻的负面观感会更显著。而有很大一部分的原因，可能是因为他们已经比较长大了，更看得懂两个人关系冲突的困难与冲冲突的这个现实的一些原因等等。我觉得这个研究还蛮符合我的临床的经验，就是说在这个家庭中长大的孩子，就是如果他们父母的界限好一点的话，他们通常是不会在孩子面前吵架，会在他们私下沟通来解决。那如果界限不好的父母呢，甚至会让孩子卷入他们的婚姻关系，比如说他们会想让孩子选边站啊，或者让孩子拼评理啊，这些他们无力解决问题，都会让孩子造成一种情绪的负担。至于对于婚姻啊、呃，甚至对于婚姻是很害怕跟恐惧的，所以当你的伴侣不想结婚的时候，你也可以藉由了解他的家庭，来看看他在恐惧跟害怕是什么呢？会不会跟他的家庭是有关的呢？谈到这里啊，我也想谈一件事情，就是说，其实我们要评估一个人是否适合走入婚姻，你最好有机会可以多观察他是怎么样跟原生家庭互动。就是我之前有听我一个朋友分享，就是他在和他先生呃在一起之后，才发现到说，他先生遇到事情啊都不太与他分享，沟通呢是比较被动。这点因为当时他们决定结婚的时间是比较快的，还没有机会评估到或是看到。他后来结婚之后，他也发现到说，哎、欸，原来先生这样的一个沟通模式，真的来自于他的原生家庭。因为他发现说，先生面对他的母亲的沟通方式，多半都是只有听，而没有做出什么样的回应。才发现到说，哎、欸，这个沟通模式真的会来自于原生家庭。毕竟婚姻跟男女朋友在一起是两种不同性质的关系，所以啊，也会想要跟各位分享说，如果你决定想要跟这个对象步入婚姻的话。最好呢，有机会可以了解对方的原生家庭，跟他是如何跟他原生家庭互动的，可以好好的观察一下哦。好啊，让我们来下一个结论。为什么现代年轻人不想结婚呢？从两性平权的角度来思考，不管是男性或是女性，他们害怕进入婚姻，其实都是害怕受到传统性别角色期待的一种禁锢。比如说，女性会不想像上一代的女性一样没有自主权呐、啊，又只能依靠男性，而且家事还要一肩扛，然后满腹委屈；而男性则会害怕自己要全部扛起家庭的经济责任。而第二个呢，也因为现在的年轻世代是比较开放的，也比较自由，所以对于进入一段承诺性质比较高的婚姻关系，对于年轻人来说是比较却步的。第三个，我们有发现到，如果这个人他过往的婚，他父母的婚姻在他眼中是比较不,不幸的，也会容易让他对于婚姻呈现一个比较负面的观感，而决定不想要进入婚姻。所以啦，以上是希望能够让大家哦有一个想法是，是我们聊的其实。了解这些观点呢、啊，其实目的都在帮助你更深刻理解你的对象、伴侣，甚至呢，如果你是为人父母，你的子女已经到了该论及婚嫁年纪啊，也都希望透过这一集能够帮助你更站在对方的立场，能够思考，帮助我们更理解对方、同理对方，关系就会有机会不一样哦。这里是博瑞斯心理观察室，是一个希望陪伴你自我成长的频道。希望这集能够帮助你对于年轻人不想要结婚有更多的了解。那我们就下集见喽，拜拜。